0: Den elfte timmen på den elfte dagen i den elfte månaden. Det är ett ganska känt citat och det syftar på den 11 november 1918 då det undertecknades ett stilleståndsavtal mellan de stridande parterna i första världskriget. Det var ett fasansfullt krig som skördade mellan 15 och 20 miljoner människors liv. Men nu var det över, men inte dess efterverkningar. För alltså, det här kriget det skakade verkligen om världen och gamla stater försvann och nya kom till. Lyckade och misslyckade revolutioner och skuldfrågan, den, den diskuteras än idag. Ja, det var väldigt, väldigt oroligt. Och med krig så följer ju flyktingströmmar, matbrist, hungersnöd och andra undväranden. I sönderbombade städer och med utbrända åkrar var redan svaga människor ännu mer sårbara och mottagliga för sjukdomar. Och det är då, alltså i krigets slutskede, så dyker plötsligt en svår influensa upp som snabbt spreds över världen. Och den är känd som spanska sjukan. Den har egentligen inte sitt ursprung på iberiska halvön, men, men Spanien har av olika anledningar fått gett namn åt den pandemin som alltså graserade för exakt hundra år sedan. Ja, välkomna till Riksrådsmuseets podd. Jag heter Kalle Örsan och ska berätta lite mer om Spanska sjukan och framförallt dess följdverkningar på den svenska idrotten. Idag har vi ju corona som en global pandemi och för exakt hundra år sedan var det alltså Spanska sjukan. Det började med en vanlig hosta och feber som, som övergick i muskelverk och febern steg och kraftiga svettningar tilltog. Till slut så var patienten så svag och utmärglad att, att hon gav upp andan. Mellan mars 1918 och juni 1920 så lär över 500 miljoner människor ha smittats av spanska sjukan världen över. Av dessa fick närmare 50 miljoner sätta livet till i en otrolig mängd. I Sverige rapporterades det första fallet sommaren 1918 och medicinalstyrelsen som var den ansvariga myndigheten rapporterade i slutet av juli månad att influensan visserligen var ganska utbredd men, citat, i det stora hela av mild natur. Ja, så sa man. Men redan i augusti accelererade antalet smittade med oroväckande fart och under hösten och vintern 1918 anmälde sig hundratusentals människor sjuka. Det verkliga antalet smittade var säkert mycket större. Och efter att den sista vågen slagit till på våren 1920 så kunde man konstatera att den här farsoten som drabbade landet hade krävt närmare 40 000 svenskars liv. Och under hela den här tiden låg ansvariga myndigheter lågt med åtgärder och inga specifika restriktioner infördes. Och det kan man ju undra vad det här berodde på. Men man måste komma ihåg här att i regeringen så var man fullt upptagen med kriget. Det var ju inne i sitt, i sitt slutskede. Och då under hösten 1918 så var det liksom oroligt på de, i de stora städerna och på Stockholms gator samlades hungriga folkmassor till demonstrationer. Det var matbrist och revolutionsstämning och mycket handlade om rösträtten där, där Starka krafter i, i, i riksdag och regeringen stod emot den allmänna och lika rösträtten medan andra eh, försökte införa det och till slut så, den 17 december så beslutade riksdagen om allmänna och lika rösträtt. Och ute i landet så hade det skett en tågolycka i Geto som var väldigt omtalad. Och på vatten så hade ångaren Per Brahe sjunkit. Och där var bland annat den kända konstnären John Bauer med sin familj med. Ja det här var verkligen intensiv, en intensiv höst som, som, som pågick. Och nu har vi då satt ramarna för Spanska sjukan i... Globalt och, och även i, i viss mån i Sverige då och för den tid som den verkade i. Hur var det om idrotten? Eh, hur, hur låg det till med idrotten? Ja, alltså, vi kan konstatera att svensk idrott var vid den här tiden en folkrörelse på stark frammarsch. Precis i dagarna så har professorn i idrottshistoria Jens Junggren kommit ut med en fantastisk bok som heter Den svenska idrottens historia. Jag tror att den kom ut för en vecka sedan eller någonting sånt. Och just den här perioden, eh, det kapitel som handlar om den här perioden, mellankrigstiden, kallar han för idrotten exploderar. Och det var faktiskt vad det handlade om. Det skulle visserligen dröja ett tiotal år innan, innan eh, idrottsrörelsen blev landets största folkrörelse. Eh, men man alltså hade ökat, eh, i, i, inte bara kvantitativt utan också geografiskt och, och socialt, var fortfarande mest män, men 1921 till exempel så bildades internationella kvinnoidrottsförbundet och så bildade man ett svenskt kvinnoidrottsförbund några år senare. Men alltså idrottsrörelsen var verkligen på väg och, och då kan man undra vad det här berodde på. Det, delvis så kan man ju säga att det berodde också på att man hade infört åtta timmars arbetsdag. Och det gjorde att folk hade lite mer fritid då, och arbetarrörelsen kunde komma in och, och utöva idrott. Och sen internationellt så, så hade Sverige varit ganska stora och med mycket framgångar. Vid de olympiska spelen i Stockholm 1912 så slutade värdlandet som bästa nation. Men även arrangemangen fick högsta beröm. Och, och det finns faktiskt historiker som, som menar att olympiska rörelsen hade dött ut om inte de spelen i Stockholm, de femte moderna olympiska spelen, varit så väl genomförda. Och OS i USA, Antwerpen, Belgien 1920- så kom Sverige på andra plats. Så man var ju framgångsrika internationellt. Mitt under kriget 1917 så hölls det internationella vintertävlingarna, Nordiska Spelen, för femte gången. Och sommaren 1918 spelades den första fotbollsmatchen mellan två damlag på Aspuddens idrottsplats i Stockholms södra förorter. Så liksom... Idrotten var verkligen på stark frammarsch och, och, och liksom publikintresset ökade och media skrev allt mer och, och det var ju framförallt fotbollen som, som drog till sig stora intressen och även skidåkning naturligtvis. Men inom fotbollen så hade man ju problem med publiken som emellanåt betedde sig hotfullt och kastade sten och sånt där. Det var, det var huliganism redan på den tiden faktiskt och Oerhört mycket alkohol som flödade. Så man hade också problem inom idrottsrörelsen. Mm. Men det där är liksom lite grann hur, hur det såg ut åren precis efter kriget i, i den svenska idrotten. Och den spanska sjukan som då kommer då, alltså sommaren 1918 kan ju inte ha gått idrottsrörelsen förbi. Det är klart att, att det här stora antalet döda som jag nämnde förut, 40-50 000 i Sverige, måste även ha påverkat idrottssverige. Och, och rimligtvis så borde idrottsledare och föreningar ha diskuterat den här svåra pandemin. På vi får riksdottsmuseet. Vi tänkte vi ska titta lite närmare på det här och, 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 och se. Om det går att få fram någonting, vilket det, det borde göra tycker vi i varje fall då. Så att jag, jag gjorde en liten miniundersökning med det källmaterial som vi har på museet. Och det är viktigt att betona det. Men det är inte vilket källmaterial som helst i och för sig. För att först så, så, så har jag tittat på Svenska gymnastik- och idrottsföreningars riksförbunds årsböcker 1918-1920- det är alltså, Riksidrottsförbundet heter ju det här idag men på den tiden hette det, hette det Svenska gymnastik och idrottsföreningars riksförbund. Och där i de här tre årsböckerna så har jag gått igenom dem sida för sida och då hittade jag 1920- ett, ett påpekande, var på sidan 48 i årsboken 1920 alltså, citat Den 5 april bortrycktes i Spanska sjukan en av svenska idrottsrörelsens mest nitiska krafter kamrer Emanuel Gran, slut citat. Och sen får den här granen en särskild minnesruna på några sidor men där nämns ingenting om Spanska sjukan Och det här är det enda ställe som jag har hittat ordet spanska sjukan eller överhuvudtaget att man har berört den här pandemin i RF:s officiella organ under tre år. Och då ska ni veta att då är det alltså jag har skumblat alla protokoll från från överstyrelsen och alla då anslutna idrottsförbund de var ett 20-tal ungefär. Deras årsberättelse som också finns i, i, i de här årsböckerna. Ingenting jag hittar ingenting om spanska sjukan. Då tog jag fram eh, Stockholms kapsinningsklubbs medlemsblad 1918 och, och där på sidan 8 så kan jag hitta det här citatet. Citat, Svenska mästerskapen 1918 ging av stapeln den 3. Tred och 4. augusti i strömbadet under stor tillslutning från publiken. Men ej lika stor från det tävlande sida. Spanska sjukan härjade då som bäst bland våra simmare om länge kunde flera av klubbens bästa simmarike ställa upp. Eller då de gjorde det vore det handikappade genom sjukdomen. Slutcitat. Detta är alltså en av de, ett av de här medlemsbladet. Och det här ser vi ju att det ändå påverkar. Och då ska vi komma ihåg alltså att det här är ju i augusti när, när smittan sprider sig lavinartat runt om i landet 1918. Alltså. Men vi har också... Dåtidens stora idrottstidning, Idrottsbladet, som vars redaktör heter Torsten Tegner, en stor idrottsledare och, och, och en mycket viktig person i den, i den svenska idrottshistorien. Idrottsbladet hade en upplaga på 17-18 000 exemplar och utgavs två till tre dagar i veckan. Och här har jag bläddrat igenom årgångarna 1918, 1919 och 1920. Alltså alla och letat efter rubriker eller artiklar som skulle kunna innehålla något om, om Spanska sjukan. Idrottsbladet är en ganska stor tidning och det, det, de, de här luntorna som vi har de är väldigt tunga kan jag faktiskt säga. Den, den, stor, den är den säkert en, en halv meter hög så där, den där, och, och en 30-40 centimeter bred. Så, där. så det är väldigt, väldigt mycket text i den här. Men jag har som sagt skumläst och tittat efter rubriker. Och i 1918 i sista juli numret så finns det en rubrik som heter spanska sjukan. Och den fortsätter så här citat. Spanska sjukan och Allsjöns otyg härjar bland idrottsmännen. Topsy Lindblom hade flugan, Sandström lika så, Körling lindrigt. Slut Sen Får man gå vidare i tidningen för att hitta någonting. Och då är det ju så att, vilket var lite ovanligt för Idrottsbladet, men man hade några nekrologer, och, alltså avlidna personer, och som hade dött, och så, som hade betytt något för idrotten. Och här hittar vi några stycken, och det här är från årgång eh, 1919, där vi får veta att Gusten Friberg, citat, avliden i spanska sjukan i Australien kort före jul. Eh, Erik Hjelm, citat, ligger sjuk i spanskan och dubbelsidig lunginflammation men är på bättringsvägen. Jag fortsätter här med några till. Edvin Hellgren, citat, han är död nu. Helt plötsligt genom så många andra starka naturers skövlare, spanska sjukan. Olof Frogner. Citat, Örnolfs och Norges stora idrottsman dog i tisdagskväll, kväll, 28 år gammal, i lunginflammation efter Spanska sjukan. Slut, citat. Sigurd Mattisen, citat, 35 år gammal, i sviterna av Spanska sjukan. Sigurd Mattisen, han var skridskåkare och eh, han hade också tävlat i Kristiania. Och här kommer också den, den sista personen eh, i, i den här sorgliga... Eh, eh, Luntarna av människor, nämligen Helge Björk som citat var uttagen att representera vid skridskotävlingarna i Norge. Där fick han spanska sjukan. Vid festen i Kristiania satt han mitt mittemot Sigurd Mattisen alltså den som jag nämnde nyligen här och bytte föreningsmärke med den samma. Nu är de båda döda, slutcitat. Det här är vad jag har hittat i, i den här lilla undersökningen och med det källmaterial som finns på Riksidrottsmuseet. Och det är naturligtvis eh, ganska lite men det är ändå viktigt material. Det är som jag nämnde Riksidrottsförbundets officiella eh, årsredogörelser. Det är den största idrottstidningens alla nummer från den här perioden. Och det är en, en mindre idrottsförening. Och det är ju väldigt vanskligt att dra slutsatser av, av den här typen av mindre undersökningar. Men det är, vi kan verkligen konstatera att det är anmärkningsvärt hur lite, för att säga, nästan till obefintligt skrivet det är om spanska sjukan. Alltså idrottslivet har uppenbarligen pågått som vanligt under hela den här tiden- Tittar man i idrottsbladet så, så är det ju hela tiden matcher de beskriver- och det är tävlingar där och det är friidrott där och det är skidor där. Och man får kors och tvärs över landet och Göteborg möter Stockholm- och ofta var det internationella utbyten med Danmark och Finland och Norge och så vidare. Och, och när krisen varade som värst, alltså, alltså hösten eh, eh, 1919- så, så planerades det och tränades inför deltagande i OS i Antwerpen 1920- och slutligen så skickade man faktiskt 246 idrottare dit. Så att huruvida det här kan ha påverkat spridningen eller inte av spanska sjukan, det, det kan inte jag avgöra. Då, då behövs det ju mycket mer forskning. Men vad vi kan alltså konstatera att i Sverige så har... Samhäll, i samhället så har allting pågått som vanligt. Restauranger var öppna, biografer visade stumfilmer på konserter musicerades det och svensk idrott utgjorde inget undantag. Man spelade sina matcher man hade sina publiktillströmningar. Jag tycker det är ganska märkvärdigt faktiskt det måste jag säga. Om man jämför med dagens pandemi, corona eller covid-19 som ju pågår nu precis när jag pratar in och det här då, så, så vet vi ju inte hur länge det här kommer att fortlöpa och, och vi vet ju inte vilken väg som är den rätta för att hindra smittspridning. Ni vet, det är liksom, länderna använder olika metoder och så, så tjafsar man om det där på, på olika sätt. Men, en skillnad mot för hundra år sen är ju alla dessa restriktioner och det ser vi ju att det gäller ju också idrotten som arbetar intensivt med den här frågan för att få till en så bra lösning som möjligt. Men det är klart att det här kommer covid-19 kommer att få konsekvenser på alla plan i samhällets alla delar, lokalt, nationellt och globalt och givetvis gäller ju det även idrotten. Så framtidens forskare de kommer ha mycket att fördjupa sig i när man ska titta på hur det här påverkade samhället. Och redan nu så pågår olika dokumentationer av hanteringen av och effekterna av covid-19. I Malmö högskola har man någon, någon större enkätundersökning och säkert så görs det mycket annat som inte jag känner till. Riksidrottsmuseet drar sitt lilla strå till stacken med en mindre samtidsdokumentation där vi har intervjuat några olika personer i olika åldrar och som representerar olika idrotter knutna till Riksidrottsförbund. Och vi har gjort en slags ja, minisammanställning av det där och vi ska titta sen efter sommaren om vi ska fortsätta och se hur corona har påverkat deras eget idrottande och kanske eh, vidareutveckla det där och, och intervjua ytterligare fler personer. Med detta avslutas alltså Riksidrottsmuseets första podd och jag hoppas att ni tycker att det här har varit intressant och, och om du uppskattade det här du hörde så får du naturligtvis gärna kommentera det på Facebook eh, till oss. Eh, det, med stor sannolikhet så kommer vi att fortsätta att göra några, några poddar till under, under hösten efter, efter semestrarna. Eh, så tack för mig så länge. Hej då!